0: En av norsk presses store kampsaker har ført frem. Det blir slutt med moms på nettaviser. Over 300 000 nordmenn bruker den ulovlige strømmetjenesten Popcorn Time. Dagens lovverk må strammes inn, mener Rettighetsalliansen. Og jeg er mest stolt over det har gjort i filmpolitikken, sier også Klevland. I dag blir hun kommandør av den kongelige norske St. Orden. Du hører på Kulturnytt med Birger Kolsrud Jåsund i studio. Alle nyheter skal være fritatt moms, også på avisenes nettsteder. I følge VG i dag skal kulturminister Toril Vidvei presentere denne nyheten på Mediedagene i Bergen i dag. Vi tjustarter litt i Kulturnytt også. Vidvei, hvorfor velger dere å frita nettaviser for moms?
1: I dag så er det sånn at det er moms på papiraviser, mens det er ikke moms. Vel, det moms, unnskyld, på digitale medier, men det er ikke moms på papiraviser. Og det er klart at det å ha et økonomisk incitament som på en måte sier at man skal gjøre på den ene plattformen, ikke på den andre, det er ikke noe bra. Det må være opp den enkelte redaksjonen å bestemme hvor de har lyst til å presentere nyhetene sine, så derfor er det viktig at vi nå går ut med lik moms. Og vi har da valgt å gå til ESA med null moms, og avgrensningen den er at det det skal dekkes alt som har med nyhetsaktualitetsinnhold.
0: Kjendistoffer og det hele?
1: Ja, så det betyr at det er både for lyd, det betyr at det er for bilder, og det betyr at det, det må være nyheter og aktualitetsinnhold som ska være gjeldende.
0: Dette har jo vært en lang process med mange potensielle løsninger. Har det vært en vanskelig beslutning for
1: myndighetene å komme frem til? Altså, den regjeringen hadde at vi ville innføre lavmoms, og det gikk vi til valg på. Det tok vi tak i med en gang vi begynte. Vi lanserte det i fjor på mediedagene, at dette ville vi jobbe for. Og så fikk vi et, 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 et samarbeid med våre partier i Stortinget, så ble vi enige om at vi skulle parallelt notifisere både nullmoms og 8%, som var regjeringens primærforslag. Men vi har kommet til at nullmoms er det, det mest utdannende, hvis man skal si det i statsstøttet sammenheng. Og vi har fått signaler fra ESA at hvis ikke vi velger så vil sikkert de velge, og det tror jeg at det, det jeg har konkludert med at det det vi i dag selvfølgelig går med null moms og så har vi brukt litt tid på avgrensningen. Det har vært viktig, vært god kontakt med bransjen. Dette har vært en viktig avveining, men vi ser jo at teknologien bringer oss dit hen at det er vanskelig å skille mellom nyheter og aktualitetsinnhold når det gjelder både lyd og når det gjelder bilder i forhold til det med tekst.
0: Men hva forventer du da av norsk presse når de nå blir fritatt for denne 25 prosenten,
1: ja, nå får vi jo først se hvordan dette går i ESA. Det er ju ett stykke vei fram. Vi går jo først det til ESA med dette, og vi har jo kommet til stå på for å få gjennomslag for dette. Men dette betyr jo at det blir mye lettere for norske medier å kunna selv velge hvordan de vil produsere sine nyheter. Det vil ikke være liksom avhengig av hvordan, om det er moms fritak på den ene plattformen fremfor den andre. Og det er ju det som mediet har understreket oss. Plattformneutralitet har vært viktig, og jeg er veldig glad for at vi nå kan kvittere ut det.
0: Kulturkommentator her er Narko Agnes Moxnes. Hva betyr dette momsfritaket eventuelt for en ja, Det betyr jo først og fremst at de har kommet i mål med denne saken.
2: Medien, mediehusene selv har vært uenige med hverandre. Politikerne har vært uenige. Høyre ble på et tidspunkt stående alene med dette ønsket om 8 prosent moms, altså en lavmoms. Og nå har man da kommet i mål med, i hvert fall nesten i mål, med en nullpå prosent moms, och det betyr jo at dette prinsippet om at en nyhet är en nyhet uavhengig av hvor det publiseres, det er slått fast
0: Men kommer vi som nyhetsbrukere for å kalle det ned til å merke noe?
2: Ja, det skal vi jo absolutt gjøre fordi at de fleste av oss har lurt på hvorfor i all verden medie, altså nettaviser har vært så dyre, altså det er ikke distribution, det er ikke trykking, det er ikke papir, og likevel har de vært så dyre, sånn at det skal jo nå bli billigere med nettaviser, og det, og det mediehusene kanskje ønsker fremfor alt, det er jo at vi da velger å lese norske nettaviser, i stedet for å gå til rimeligere utenlandske varianter.
0: Toril Vidvei, Nullmoms-saken er jo den eneste nyheten du bringer med til mediedagene i dag. Dere vil også oppheve medieeierskapsloven, som setter begrensninger for hvor mye et mediekonsern kan eie av norske medier. Hvorfor gjør dere det?
1: Fordi at i dag så er det slik at du forholder deg til to forskjellige lover, både mediegjerskapsloven og konkurranseloven. Hvis du skal ha et oppkjøp eller fusjoner, så må du ha en behandling, Det er den samme som foregår i forhold til begge lovene. Dette er et stor forenklingstiltak. Dette er noe som jeg også ble lagt på mitt bord når jeg tiltrådde som kulturminister at dette var veldig viktig for media. Og det vi har jobbet med, det er å sikre at det blir tatt hensyn til mediemangfold, også i konkurranselovgivningen i fremtiden, når det er den som skal ligge til grunn.
0: Så det blir ikke fritt frem for Absolutt konstellasjoner ikke. i mediebransjen?
1: Det er det ikke. Dette er en forenkling det er å sikre at det er at det blir mediemangfoldet blir ivatatt. Absolutt.
0: Agnes, hvilken betydning får dette?
1: Nej det er jo dette spørsmålet om mediemangfold
2: og eierskapsbegrensninger. Og det, altså Skipsted jubler nok i dag, for de ønsker å bygge en mye større og mer slagkraftig enhet, men stad de mindre medieeierne nok er mer urolig for, for den meldingen som kommer.
0: Vi får se hvordan det vikler seg ut. Agnes Moxnes og Toril Vidvei, tusen hjertelig takk for at kom til Kulturnytt. Aftenpostens rolle under krigen og avisens åpenhet for nazistenes styre i Norge blir nå trukket frem i debatten rundt det omstritte Osvaldmonumentet ved Østbanehallen i Oslo. Osvaldmonumentet er en stor blank slegge som knuser et nazi mot en stein og høstet kritik fra første stund. bland annet satte Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle spørsmålstegn ved om det er greit å stille opp et 19 tons monument i beste sovjetstil midt i byen. Og i går kalte Stortings Uteningsrepresentant for SV, Snorre Wallen, kommentaren til Stangele for tidens selvmål på bakgrunn av avisens rolle under nazistenes okkupasjon av Norge. Snorre Wallen, hvorfor denne sammenligningen? Ja, det er fordi jeg synes det kjøret som
3: Osvald-monumentet, og at vi endelig hedrer Osvald-gruppa og deres kamp, har blitt utsatt for fra høyre sida, er ganske och en av de som har gått hardest ut Harald Stangele. Han eh, gjentar jo og maler på dette bygnskommet at detta er sovjet-propaganda nærmest, i beste Sovjetstil. stil og det er monument som raserer byrommet, til og med sprenger byrommet. Eh, og det är jo litt som Hege Ulstein i Dagsavisen skrev i går, at det er litt oppsiktsvekkende språk, bare fire år etter att byrommet i Oslo faktisk for de er sprengt av en sjølerklært fascist. Eh, Sjølmålet synes jeg virkelig kommer når Stangele, som skriver som kommentator i Aftenposten, ikke på lederplass riktig nok, men han har en tydelig stemme i Aftenposten, trekker fram spiondommen mot Asbjørn Sunde etter krigen som et relevant argument og moment i denne diskusjonen. Eh, det synes jeg man skal være ganske forsiktig må gjøre når man skriver i Aftenposten. Det tok veldig lang tid før Aftenposten tok et oppgjør med sin roll under krigen, og, og det er noe sånn at en av de største levende monumentene vi har i Norge i dag eh, krigen, det er jo Aftenpostenes dominerende markedsposisjon som kom utelukkende som følge av den rollen
0: avisa spilte under krigen. Harald Stanghelle, hvordan reagerer du på valens kobling mellom dine argumenter og Aftenpostenes eh, tross alt noe ryggesløse forhold til nazistene?
4: av ja, det väl inne av de mer intressanta utslagen av härskteknik jag har sett. Logiken är ju att det ska lå vara och säga vad si jag menar om ett monument i 2015, för i aftonposten var på totalt vilde vägar för 70, 80 år sedan. det är en underlig logik i i i norsk debatt och det är en väldigt klar härsk härskteknik. Det har det samme som man skulle förhota sina sånn rivalens yttrandefrihet i enkla till frågor. Fordi SV'ere eh, smisket med statsregimen i DDR, vart ble påspannert ferietur av diktatoren Kjell Kjesku-Romania, og var med på hylla hylle Kim Il-Song på 70- og 80-tallet. Det kunne ikke falle meg inn och gjøre. Så jeg synes at vi kan godt diskutere oswald vi kan godt diskutere behovet for å heidre det. Det står också i min kommentar, men jeg syns dette var en en hastig teknik snararevaln jag hade faktiskt trott att du kämpa med lite blankare vapen än att skriva att min moral er citat där bättre samarbete med narcissisten än att vara kommunist och göra motstånd det vet du egentligen att jag är också fjärnt från att
3: mena. Men du vet också stangele utmärka gott att den stilmonumentet är upprättat i på ingen måta är nog hyllöst till Sovjetunionen eller någon propagandastil, men det är ett monument som ganska tydligt synligör en viktig tradition i norsk arbetarrörelse och som ikke bara hedrar Aspbjörn Sunde som du omtalade som lite ärerik i din kronik, men som hedrar hela Osvaldgruppen och de fallne i NSB och det är en ganske genomgående politisk helning i hela din Tekst, hadde dette vært en rent estetisk diskussion, så hadde saken vært en annen. Men nå er det en gang du som trekker inn andres politiske synder i fortiden som et moment i denne saken, og ikke jeg. Vi i SV et helt avklart forhold til... Et øyeblikk til
0: Stangele får lov til å på.
4: Ja, alltså det det är ju direkt fel. skriver i min kommentar att Osvaldgruppen bör hedras. Jag skriver också att det är en brutalistisk stil. Det är en stil som man känner igen ifrån propagandakunsten. Brutalistisk stil er brukt av eh som en beskrivelse av monumentet. Jag har inviterat en diskussion om monumentet samtidigt som det står uttryck i min kommentar att sundergrupper eller åsfallgrupper bör eh hejdrast. Eh och då syns det att när du skriver detta VM guld i hykleri, när du säger att att eh, det är bättre att samarbeta med narcissister än att kommunist så må jeg ärligt tilstå at jeg stusser over at et oppegående menneske, en SV-stortingsrepresentant, kan, kan gjøre det. Og for å spørre deg rett ut, skal jeg la være og si hva jeg mener om ting i 2015, fordi Aftenposten var på totalt vilde veier for 80 år siden. Hva er din egen historie som parti og som sosialist? Alltså er det dessverre jo noko högre sig har sagt rätt ut vad jag menar om ett monument som också folk som ärna K's kulturkritiker Mona Palabjerke har slaktat som Eh, Nasjonalmuseets direktør har stilt seg undrende til. Altså, det må en kunne diskutere utenom de eh, fremstilles om ja. halvnazist.
0: Ja. Stangele blir et langt spørsmål etter
4: hvert ja, i nei. valen.
3: Aftenposten har jo etter mange år tatt et veldig grunnig oppgjør med sin rolle under krigen. Det skulle bare mangle, og det er prisverdig, og det er jo ingen som har anklaget deg, Harald Stangele, for å være noe halvnazist. Det der handler om er at du i din egen tekst trekker fram andre synder i den politiske fortia, og Asbjørn syndespe speciellt och drar fram i setningen där du säger att det är ett prisvärt förmål att hedra Oswaldgruppen att det fortsatt står lite äre av hans spiondom och når det är ett relevant er riktig, moment i den här diskussionen så är då vittligen Aftonpostens egen rolle i samma diskussion lika relevant. Og Valen at
0: vi har jag noterar mig jag noterar mig mina att vi har inte kommit syndeligt närmare en enighet ja, det det. i, i löp av dessa minuterna så jag tror vi lika gärna rundrar här och så får Debatten går videre på diverse nettsteder. Den pågår as speak, som det heter. har Stangele og Snorrevaln, tusen hjertelig takk for at dere kom til Kulturnytt. Regelverket for rettigheter til film- og tv-serier må strammes inn. Det mener Rettighetsalliansen, en organisasjon som arbeider for norske åndsverkshavres rettigheter. I Igår ble det kjent at over 300 000 nordmenn bruker den ulovlige strømmetjenesten Popcorn Time hver uke, men Kulturdepartementet mener likevel at dagens regelverk er i godt nok. Det er en
5: streaming-nettside eh, som du kan leste deg. Men hva er det som har fordelen med det kontra andre ting?
6: Det går rast og fort. Studentene utenfor høyskolen i Oslo og Akershus er ikke alene om å være brukere av strømmetjenesten Popcorn Time. Over 300 000 nordmenn bruker tjenesten ukentlig. Det viser nye tall fra TNS Popcorn Time fungerer slik at du laster ned programmet til din datamaskin, og vips så har du tilgang på de nyeste filmene og tv-seriene på markedet uten å betale en eneste krone. Men tjenesten er ulovlig, det bekreftet kulturdepartementet overfor E24 i går.
7: Popcorn Time er en såkalt BitTorrent-tjeneste. Det betyr at brukeren, samtidig som de laster ned det de ser på, så deler de også deler av innholdet videre. Og hvis ikke de som eier åndsverket, altså filmen eller serien man ser på, har samtykke til en sånn deling, så er dette en ulovlig tjeneste.
6: Det sier statssekreter Bjørgull Vinje Burgenwak.
7: Ja, nå er dette tallene fra en spørreundersøkelse, men hvis de stemmer så er det jo synd at såpass mange velger å bruke en tjeneste som er ulovlig.
6: Men å slå ned på alle som bruker Popcorn Time er nærmest umulig oppgave, det mener Ville Johansen som er leder for Rettighetsalliansen, som arbeider for rettighetene til ondsverkshavere i Norge.
4: Det krever altså en veldig stor form for bevisførsel. Det er bare å si at en side er ulovlig og det sier selv. Det väldigt tidkrävande och det är extremt kostsamt och du trenger en organisation for att göra detta för dig. Det är nästan helt omöjligt för en fristående person att göra detta arbete.
6: Rättighetsalliansen önskar att det ska upprättas en egen nämnd som ska bestämma i denna typen saker.
4: Vi önskar att det blir upprättad nämnd som kan ta avgörelser om olagligheter på internet och visst man får dette till så slipper man å gå vägen om domstolarna och därmed spare samhället og rettighetshaverne får store, store penger.
6: Men forslaget får ikke støtte fra statssekretær Borgund Han mener at endringen i åndsverksloven som kom i 2013 gir dem som sitter på rettigheter gode muligheter til å få stengt sider som Popcorn Time.
7: Jeg er ikke kjent med detaljene i det forslaget, men det er klart at så vidt jeg vet så er ikke möjligheterna som dagens lov ger som ledde till 2013 utnittret då har ikke inte saker för domstolene och jag ville ju syns det vara intressant att se hurdan eh, domstolene ville honheve dagens lov för man vurderer att göra några ytterligare instrammingar.
0: Reporter här det var en Peter Sommer och Ingvill Fjeltveit. Klokken er 18,5 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen i dag. Nettavisene sidestilles med papiravisene. Regjeringen vil ha null på nyheter. Sikkerheten blir skjerpet på de store russetreffene i helgen. Flombelysning og vakter med hund skal hindre voldtekter. Og flere unge tar kontakt med anonyme alkoholikere. Norske ungdommer drikker mindre enn før totalt sett, men de som drikker, drikker mer. Det franske satiremagasinet Charlie Hebdo fikk i går kveld pris av amerikanske Penn fire måneder etter terrorangrepet der tolv mennesker ble drept. Tildelingen har skapt stor debatt i USA. Over 200 amerikanske forfattere og skribenter har skrevet under på et opprop mot tildelingen. En av journalistene i Charlie Hebdo mener oppropet baserer sig på en misforståelse.
8: You know, You're not, uh, in magazine.
9: «Det er prinsippet om ytringsfrihet du ærer, ikke noe spesifikt innhold», sier Jean-Baptiste en av journalistene i Charlie Hebdo. Han forstår ikke reaksjonen fra over 200 skribenter som utelot å delta på gallafesten i natt norsk tid. Forfatterne begrunner protesten med at provokasjonen i satiremagasinet ikke er det samme som mot Torre tror ikke de vet hva Charlie Hebdo egentlig står for.
8: We never attacked Muslim people for example or person in particular.
9: Vi har aldri angrepet muslimer som sådan sier Torre til National Public Radio i USA. Vi parodierer og kritiserer religioner og ikoner.
8: So we don't attack particular people.
9: Da Kouachi-brødrene gikk til angrepp mot redaksjonslokalet til satiremagasinet 7. januar, ble tolv personer drept. Jean-Baptiste Touré overlevde, fordi han var forsinket til jobb.
8: Jeg var om å ta subway, og siden jeg har fått mye text uh, message and uh, phone calls in a few seconds maybe 10 or 15 seconds i understood that something happened in Charlie Hebdo
9: siden har de gjenlevende slitt med å finne tilbake til humoren angrepet gir ingen mening sier han
8: it was just about what Little guys in cartoon you know? and the violence of what happened it's hard to make sense of that
9: Meni not tildelt en ytringsfrihetspris for ikke å ha latt seg kneble der mange forfattere stiller spørsmål ved om de fortjener den, så spør Jean-Baptiste Touré om den støtten de har fått kom fortjent.
8: Today everybody Charlie,
9: Nå er alle Charlie, men for 10 år siden sto vi ganske alene.
8: Maybe we would have been more useful ten everybody just Charlie, too late.
0: Allo pas correspondant och Semaret Befring hade saken. Åse Kleveland er utnevnt til kommandør av den kongelige norske St. Olavs orden, og i dag skjer selve tildelingen. Hun får denne æresbevisningen for sin insats for norsk kulturliv, og Kleveland sier det er veldig betydningsfullt for henne.
10: Jeg må si at selv om jeg, jeg har ikke tenkt så mye på ordner i mitt liv, men jeg ble egentlig gladere enn jeg trodde jeg skulle bli, når jeg fikk denne beskjeden, det var jo en veldig sånn litt spesiell opplevelse.
0: Hvorfor tror du det var sånn?
10: Nej, jeg tror det var sånn. Altså, jeg er ju ridder fra før av den franske æreslegionen for mine iherdige innsatser for det europeiske kultursamarbeidet, og det synes jeg var veldig flott. Men det er likevel noen med det der at, vi får, at det er noe man får av, ja, av kongen vårt. Mm. Og noe som framfor alt er knyttet opp mot det jeg sånn totalt sett har gjort i livet. Og som en person uten embedseksamener og litt sånn diverse arbeider på mange fronter, så kanskje på en måte man blir enda litt mer
0: glad for det. Du hedres jo for din innsats i kulturliv, og den er jo mangfoldig. Det er å være musikker, fagforeningsleder, kulturminister, direktør og styreleder, og ja, for å bare dra noen få. I hvilke av disse jobbene eller vervene opplever du at du har fått utrettet mest?
10: Det er et, det er et vanskelig spørsmål, men... men dav de områdena hvor jeg syns at at jeg fikk gjort en god del det var på filmområde for de filmområde også på det tidspunkt da jeg plutselig satt i statsrådsstolen lå filmen veldig tynt an og det lå budsjettkutt og en del sånne institusjonelle omleggninger som ville fått veldig negative konsekvenser. Og filmen var jo også et stebarn før det. Det var liksom ikke ordentlig kultur. Og selv om de store, peng, store pengene har kommet senere når fedrelandet er rikt og velstående, så tror jeg det vi da la av en sånn helhetlig filmpolitik, den er jeg veldig stolt over, for den føler jeg også at uh, de som har kommet etter mig i den stolen uh, veldig uh, fortjenestefullt har fulgt opp.
0: Inntil nå, kanskje? Ja, det vill jo vise sig Det håper jeg jo ikke. Det. Det vi får vente til sommeren se <laughs> ja. på filmmeldingen som kommer fra regjeringen. La oss uh, gå tilbake til litt der vi startet, uh, også Klevland. Uh, det står i ordensreglene fra slottet at kvinner Bærer ridderkorset og kommandørkorset i sløyfe av ridderkorsbåndet på venstre side av Det vet vi. Har du fått beskjed om hvordan du skal te dig i bruken av den ordenen? Jeg antar at når
10: noen i morgen skal feste denne ordenen ett eller sted på mig. så vil jeg kanske till og med få en liten bruksanvisning, hva vet jeg.
0: Når kommer du til å bruke denne ordenen på dig.
10: Det er jo også visse regler for det Men uh, Vet du hva? Jeg får se Kanske på dager Hvor man føler at uh, Selvfølelsen er litt slitt Og litt man ikke får det som man vil Så kan man ta opp ordnen av skuffen Og sette den på seg Og føle at det blir litt sånn varmt Der på venstre side Det kunne jo være flott om man kunne ha den sånn
0: Noe skal man pynte morgenkoppen med vet
10: Ja, for eksempel
0: det sa Åse Klevland da jeg snakket med henne i går. En av de viktigste tv-seriene for det amerikanske selskapet HBO for tiden er serien True Detective. Forfatteren bak den serien heter Nick Pizzolatto, og nå er hans prisbelønnede debutroman fra 2010 ute på norsk, Galveston. Literaturkritiker her i NRK Leif Ekele, True Detective, er mørk og dyster, er Galveston også det? Det kan man trygt si. Ja, hvordan, hvordan, kort, kort og greit. Ja, hvordan ser vi det, eller hvordan leser vi det? Ja,
5: det? Det er en klassisk, på mange måter, en klassisk noir, mørk, dyster fortelling, hvor du har en sånn skjebnetung, overhengende følelse hele veien, om at dette går ikke bra, selv om det innimellom er lys øyeblikk, så, så er det sånn. Og dette er jo amerikansk tradisjon, hvor det skrives en elvånvittig gode bøker, men også en del dårlige. Men hva slags bok er dette? Er det en kriminalroman, for eksempel? Det er en kriminalroman, og så er det vel en thriller, og hvis man leser nøye, så, og man tar det innover seg, så er det vel også både for, både for hovedpersonen Roy Cady og leseren en slags roman om kjærlighet og da snakker jeg ikke om den fysiske vanlige jakten på kjærlighet, men kjærlighet mellom mennesker av alle slaget hmm.
0: Hvis vi ser på selve historien, så kommer vi tilbake til kjærligheten etterpå.
5: Ja, det starter da med at Roy Kady, som ikke er noe godt menneske, det er en veldig klar over selv. han er 40 år gammel, han jobber som en slags torpedo for en kjeltring, litt lenger nord i USA enn det vi ender etter hvert har. Han eh, går til legen, han har blitt så veldig kortpustet. Han skulle banke opp en fyr og løpe opp i trapp først, og det gikk ikke så bra. Eh, så går han og får tatt rønkenbild av lungene, og de var fulle av snø, som det står i den første setningen i boka. Så han er jo ganske sikker på at han kommer til å dø relativt snart, og det, den vissheten får jo konsekvenser for hvordan han ter sig Han skal på et sånn skremshetsoppdrag senere på dagen som går riktig dårlig, hvor det er bare døde mennesker igjen, bortsett fra han selv, og en ung jente som heter Rocky. Og da må han jo redde Rocky, da. Og da er vi inne på kjærligheten her, eller? Ja, for så vidt. Det er jo et helt umulig eh, på, på parforhold-område, men ansvar, det å ta ansvar for andre mennesker er jo også en form for kjærlighet. Og, du, du, ja. du sier at boken ikke er original, men bevegende. Hva med det? Ja, historien er, er bevegende fordi den er så godt gjort. Altså, det å skrevet utallige bøker av denne typen, og historier som ligner på denne, eller som har ett sånt utgangspunkt som denne. Men også, veldig ofte så er det sånn, det omtrent som med kontramusikk, ikke sant? Hvis det er godt gjort, så kan du balansere helt på kanten av sentimentaliteten uten at det blir ødelagt. Og det, det, det kan skje her også. Uh, i, I Pizzolatos tilfelle så er språket hans så levende, så muntlig og så drevet av ja, både tradition med et eget talent at det holder hele veien, og det blir aldri sentimentalt og ekkelt.
0: Det er Guru Dimmen som har oversatt den boken, men det kan da umulig være lett å oversette dette liksom amerikanske sørstatsmiljøet. Hvordan har hun klart seg? Ja, det, det du sier om at dette ikke er lett, det, det er det viktigste å holde fast i først, ja. før man
5: sier det om det. Fordi eh, jeg synes ikke at oversettelsen helt det den mengde vann den bør holde. Den er blitt flattere. Er blitt, det virker litt som det ikke helt, engasjement til stede for å få denne teksten gjennom til, til noe som oppleves noenlunde likt det som er original. Men er boka likevel en, en god bok? Boka er en veldig god bok, og den er, den er en
0: sterk opplevelse. Og det forteller jo noe om at ny True Detective blir bestemt spennende også. Vi får se hvordan CV-serien blir etter hvert. Det er altså Nick Pizzalazzo som også skriver den. Galvesten var dette. Takk skal du ha, litteraturkritiker Leif Ekle. Kulturnytt er slutt. Frode Thorsau, Vidar Sem og Birger Kålser Råsund takker for følge.